0: Herzlich Willkommen zum WeHorse Podcast. Mein Name ist wie immer Christian Kröber und heute zu Gast Springreiterin Janne Friederike meyer zimmermann die vor wenigen Wochen eine Initiative namens Equal a Quest gegründet hat, die sich für mehr Chancengerechtigkeit im Reitsport einsetzt, dass insbesondere für Frauen einige wirklich nachteilige Regeln gibt, die nun hoffentlich auch dank der Initiative sehr schnell unter Druck geraten. Ich selber supporte Das Ganze auch und wir sprechen über eben jene Chancengerechtigkeit, was konkret sich ändern muss und wie Janne ganz persönlich auch nach ihrer Babypause so schnell den Weg wieder in den Spitzensport gefunden hat. Vorweg darf ich für alle WeHorse Nutzer noch auf unser neuestes Angebot hinweisen, denn die... Live-Events, die Online-Events, die wir nun auf unserer Plattform anbieten, werden weiter ausgebaut. Am kommenden Mittwoch gibt es das Thema Verladetraining mit der Expertin Michaela Kölbel. Den genauen Link dazu, wo ihr euch anmelden könnt, packen wir in die Show Notes. Und für alle diejenigen, die Weos noch nicht nutzen, es gibt dank unserer siebentägigen Testphase die Möglichkeit kostenlos reinzuschnuppern. Das Ganze natürlich unter www.wehorse.com. Also los geht's mit Janne. Hallo Janne. Hi. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute sprechen über eine Initiative, die du vor wenigen Wochen ins Leben gerufen hast, nämlich Equal Equest. Es geht um Chancengleichheit im Reitsport. Eine Initiative, wo du mit einigen Co-Initiatoren das Ganze ins Leben gerufen hast. Ich selber bin auch Supporter davon. Worum geht es eigentlich bei Equal Quest?
1: Ja, meine Co-Initiatoren sind Friederike Bark, Josephine Ömen und Cornelia Poletto. Und ähm, tatsächlich, so wie du schon gesagt hast, geht es um Chancengleichheit, äh, Gleichberechtigung im Spitzensport. Äh, Explizit hat es mich jetzt im Springreiten betroffen, aber im Prinzip soll es disziplinübergreifend sein. Also wir wollen eine Regeländerung erstreben und das hat jetzt gar nicht was unbedingt mit meinem persönlichen Fall zu tun, sondern ganz generell.
0: Was ist denn der konkrete Missstand? Wie ist das Ganze jetzt hochgekommen? Weil wenn man von außen drauf schaut und da haben mich auch einige Leute darauf angesprochen, sagt man ja immer, der Reitsport ist eigentlich ein sehr inklusiver Sport, beziehungsweise ein Sport mit Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Eine der wenigen olympischen Disziplinen, wo auch Mann und Frau beide antreten dürfen. Was ist genau das Problem und die Herausforderung?
1: Ja, das stimmt. Das ist auch was, was was mich an unserem Sport unheimlich begeistert und fasziniert. Und äh, Vor meiner Schwangerschaft habe ich äh, tatsächlich über das Thema auch nie nachgedacht. Sehe, habe mich immer als total gleichberechtigt gesehen und und finde gerade faszinierend, dass man als Frau eben keinerlei Nachteil hat äh, beim Reiten, sondern dass es eben um die Partnerschaft mit Pferd und Reiter geht. Aber während meiner Schwangerschaft äh, ist mir dann aufgefallen, dass es natürlich schwierig ist, während der Schwangerschaftspause die Weltranglistenpunkte zu verteidigen, die, die man sich eben im Vorjahr erarbeitet hat. Und ähm, für Meredith Michaels Baerbaum wurde schon mal eine Regel erfunden, in Anführungsstrichen, nur ins Leben gerufen, die besagt, dass wenn man eine Schwangerschaftspause macht, die gleichgesetzt wurde mit einer äh, Krankheit, die theoretisch ja auch Männer haben können, also mit einer Verletzungspause, ähm, dann kann man beantragen, dass man 50 Prozent der im vorher errittenen Punkte behält. Also sie nicht verteidigen muss, sie nicht verliert, sondern sie behält. Jetzt kommt aber das Problem an der Sache. Es ist eine Mindestpause von sechs Monaten erforderlich. Und bisher ist das nicht so aufgefallen, Vielleicht auch, weil früher gar nicht so viele Turniere Woche für Woche waren. Mittlerweile ist es ja aber so, dass man jedes Wochenende auf einem Fünf-Sterne-Turnier unterwegs sein kann und dementsprechend auch ein Problem hat, wenn man nicht relativ schnell wieder zurückkommt in Sport und, und eben seine Punkte verteidigen kann. Und bei mir war es jetzt so, dass ich nach fünfeinhalb Monaten wieder anfangen wollte nach der
0: Geburt deines oder eures Sohnes Friedrich?
1: Genau, noch nicht mal nach der Geburt, sondern nach der Geburt waren es tatsächlich äh, nur sechs Wochen, hm. wobei man dazu sagen muss, ich wollte ja nicht direkt im Spitzensport einsteigen, sondern äh, ich wollte erstmal Turnier Genau, erstmal Turnier reiten, genau, erst Turnier reiten in, einfach mit meinem Pferd wieder ein bisschen in kleinen Prüfungen äh, 1,20, 1,30, also auf wirklich leichtem Niveau zusammenfinden, um wieder ein bisschen Routine zu bekommen und Ähm, habe das eben für mich in Oliva geplant. Das hängt ja auch damit zusammen, wann ist die Geburt meines Kindes? Ist es im Winter? Ist es im Sommer? Äh, Das sind ja auch Dinge, die man im Vorfeld nur sehr bedingt beeinflussen kann. Und bei mir war es eben so, dass mein Sohn äh, Ende Januar zur Welt gekommen ist und ich dann natürlich ein bisschen schon mit einem Auge auf die kommende Saison, auf auf Hamburg, auf Aachen, vielleicht sogar schon äh, mit einem noch bestehenden Traum auf die Weltmeisterschaft in Herning geblickt habe und mir für mich vorgenommen habe in Oliva in Spanien ein bisschen vor der Außensaison in Deutschland klein anzufangen. So und äh, dann Hört sich
0: ja erstmal nach einem guten Plan an. Genau,
1: so ist der Plan und, und ich glaube, da muss man auch das, das können sicherlich Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, nachvollziehen. Das eine ist der Plan, das andere ist das, was dann ist eh die Realität, <lacht> oder? Genau, möglich ist. Das muss man auch, glaube ich, jeder Frau selbst überlassen. Wie war die Geburt? Wie fühlt man sich? Kommt man schnell wieder zurück in seinen Beruf oder merkt man, nicht, ich brauche jetzt erstmal viel Zeit und Pause und beides ist total wertneutral, gleichermaßen in Ordnung? Aber ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich nach der Geburt wieder schnell einen Sattel zurückgefunden habe, was mir auch wichtig war. Was heißt
0: schnell eigentlich? Nach wie vielen Tagen warst du wieder im Sattel?
1: Ähm, ja, ich bin wirklich aktiv geritten, was ich jetzt Reiten nenne, äh, auch erst nach drei Wochen wieder. Ja. Also
0: Ist glaube ich auch so die empfohlene Karenzzeit, ne? <lacht> Karenzzeit, ja. <glaub ich>, <lacht>
1: Ähm, Ja, erstmal hat man ja Wochenbett und äh, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich natürlich alles äh, mit meiner Frauenärztin abgesprochen habe. Ich ich habe eine Trainerin, die extra sich darauf spezialisiert hat, für Sportlerinnen Rückbildung zu machen und eben auch darauf geachtet hat, dass man nicht zu früh zu viel macht. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich wirklich ähm, schnell wieder fit geworden bin und, und auch unheimlich Freude daran hatte, wieder zurück aufs Pferd zu kommen. Und äh, wollte dann eben guten Mutes in Oliver nennen und habe dann äh, von der FII dahingehend eine Absage bekommen, dass sie sagten, ja, aber deine Sperre in Anführungsstrichen ist noch nicht komplett vollzogen, du hast diese sechs Monate.
0: Die gilt quasi noch, die Sperre.
1: Genau, die, die, die hast du noch nicht hinter dir, das heißt, du, du kannst noch nicht wieder anfangen. So, und dann äh, habe ich kurz überlegt, was was heißt das jetzt eigentlich für mich? Heißt das, dass ich nicht reiten darf oder was bedeutet das? Und ähm, das bedeutete nicht, dass ich nicht reiten darf. Es bedeutet aber, dass wenn ich vor Ablauf dieser sechsmonatigen Pause anfange zu reiten, also Turnier zu reiten, dass mir die bis dahin gesicherten Weltranglistenpunkte komplett aberkannt werden. So, das war war nämlich dann auch so ein bisschen... Die Frage ist das, was soll das sein? Ist das Mutterschutz? Also schützen wir hier Mütter davor, äh, zu früh wieder anzufangen? Nein, ist leider kein Mutterschutz. Ganz im Gegenteil, weil es geht nicht darum, dass man nicht reiten darf, sondern es geht äh, darum, die Regel besagt, dass wenn ich früher anfange, dass mir die Punkte wieder aberkannt werden. Was für mich zur Folge hätte, dass ich... Eher noch mehr reiten muss und eher. Um wieder
0: dahin zu kommen Genau,
1: eher mehr Druck habe, äh, äh, um wieder da äh, zu kommen, hinzukommen, wo ich aufgehört habe. Und um jetzt mal so ein äh, Beispiel zu nennen: Also, ich, ich war auf Weltranglistenplatz Nummer 107, als ich aufgehört habe zu reiten, und äh, war dann mit den 50% gesicherten Punkten auf 177 und durch das frühzeitige Wiederanfangen bin ich auf 270 gerutscht.
0: Weil quasi genullt wurde. Du hast dann keine Weltranglistenpunkte gehabt.
1: Genau. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, die Weltrangliste, was, was ist das? Ist das für dein Ego oder wofür brauchst du das überhaupt? Nein, äh, das könnte ein im Grundsatz ja noch egal sein, aber bei uns im Sport ist es halt so, dass die Weltrangliste die Startgenehmigung vergibt beziehungsweise die Startgenehmigung erfolgen anhand der Weltrangliste, die Top 30 der Weltrangliste können auf jedem Turnier der Welt reiten. Und danach wird eben nachgerückt. Und äh, wenn ich zu den Top 100 gehöre, dann kann ich davon ausgehen, dass ich auf den meisten Top-Turnieren der Welt eingeladen bin und startberechtigt bin. Wenn ich aber äh, auf Platz 270 bin, dann ist es nicht so. Und so war für mich zunächst mal die Situation, dass ich äh, unsicher war, auf welche Turniere ich jetzt überhaupt fahren kann, um mich wieder hochzuarbeiten. Da muss man sagen, habe ich unheimlich viel Unterstützung von unserem Bundestrainer Otto Becker bekommen, der innerhalb von Deutschland als Bundestrainer auch Athleten nominieren kann, unabhängig von ihrem Weltranglistenplatz. Das heißt, ob quasi
0: auf Losung des Bundestrainers, der sagt einfach unabhängig davon, wie gut du in der Vergangenheit warst, ich glaube an dich, du kommst jetzt mit.
1: Genau, genau. Und äh, das ist natürlich ein, ein Privileg gewesen. Das ist aber auch ein Privileg, was für mich als Deutsche in Deutschland startende Reiterin nur war. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme aus einem anderen Land und dieses Land hat vielleicht nicht so viele Top-Turniere im eigenen Land, weil der äh, Springsport dort nicht ganz so populär ist, dann hätte ich diese Möglichkeit nicht gehabt. Also als konkretes Beispiel, im Ausland wäre ich nicht startberechtigt gewesen, sondern das war jetzt eben im Inland über die Plätze vom Bundestrainer. Weil
0: im Ausland hätte man ja gesagt, okay, liebe Janne, du bist nicht in den Top 100 der Weltrangliste ähm, und vielleicht kennen wir dich gar nicht, du darfst hier nicht starten.
1: Ja, genau. Also, äh, ob man nun bekannt ist oder nicht, spielt im Prinzip keine Rolle, sondern es, es geht wirklich, es ist auch gut, es ist ein nachvollziehbares System. Man kann gucken, an welcher Stelle bin ich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in das Turnier reinkomme. Und ähm, Vielleicht wäre ich auch in das ein oder andere kleine Turnier reingekommen, aber das ist auch wieder dann das Problem, je, je niedriger das Turnier im Ranking ist, desto weniger Punkte bekommst du auch. Also als Beispiel auf einem Zwei-Sterne-CSI, da ist es leichter reinzukommen, aber du kriegst auch deutlich weniger Punkte, wenn du im großen Preis platziert bist, als wenn wir jetzt auf einem Vier-Sterne-CSI sind. so das, das ist alles vom Grundsatz her, wenn man in dem Thema nicht so drin ist, gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Aber wenn man es mit ein bisschen Abstand betrachtet, ähm, bedeutet es, dass man durch diese Regelung einen erschwerten Wiedereinstieg in den Sport und in den Beruf hat. Und wir wünschen uns eben mehr Flexibilität. Wir wünschen uns, dass jede Frau selber entscheiden kann, wann sie nach der Geburt ihres Kindes fit genug ist, um wieder anzufangen. Und dass man nicht mit einem Punkteabzug durch einen frühzeitigen Wiedereinstieg bestraft wird.
0: Und es wird ja fast wie eine Krankheit auch bestraft. Ne? Das hast du ja, glaube ich, in einigen Interviews auch gesagt, dass quasi diese halbjährige Sperre oder die mehrmonatige Sperre fast wie, wie eine Krankheit dargestellt wird, obwohl es ja eigentlich etwas ist, wo du selber entscheiden kannst, wann du wieder einsteigst und es eben nicht so sein sollte, dass es stigmatisiert wird.
1: Ja, genau. Ich glaube, man man kann das Schwangerschaft wirklich nicht mit einer Krankheit gleichsetzen. Wirklich nicht, ja, unbedingt. Äh, Vielleicht ist dieser äh, damalige Gedanke auch gar nicht ähm, so böse gemeint, wie er vielleicht unglücklich gemacht ist. Das muss man jetzt auch mal sagen. Das äh, äh, kommt am Ende dann sehr negativ rüber und es ist in der Wirkung für mich oder für andere Reiterinnen auch sehr unglücklich. Aber ich glaube, es ist einfach nur nicht zu Ende gedacht. Und wenn man jetzt bei einer Krankheit von von einer Mindestzeit redet, dann, dann hat es vielleicht noch Sinn und Zweck. Aber bei einer Schwangerschaft sollte man das vielleicht der Frau selber überlassen. Und auch andersrum. Es kann auch sein, dass eine Geburt nicht so gut verläuft, dass man einfach mehr Zeit braucht und und vielleicht nach elf Monaten erst wieder Turnier reitet. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber es muss flexibel sein und es muss so sein, dass das jede Frau selber entscheiden darf.
0: Was ist jetzt passiert? Was ist seitdem äh, Equal Equest quasi aus dem ähm, aus der Taufe gehoben wurde, passiert? Ich glaube, es gibt Kontakt mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung dazu Ähm, und auch die Möglichkeit, auf die FEI, den Weltreiterverband, Druck auszuüben. Was sind jetzt die Dinge, die geplant sind?
1: Ja, tatsächlich war so am Anfang überhaupt erstmal Aufklärung angesagt. Und äh, da haben wir tatsächlich viel Unterstützung in den Medien gehabt, äh, was uns unheimlich gefreut hat. Äh, In diesem Zusammenhang auch danke dir. Also viel viel Unterstützung, viel Interesse. Einfach erstmal zu verstehen, wo ist das Problem? Und ähm, jetzt ist es so, dass die FN uns auch dahingehend unterstützt, dass sie sagt, okay, wir, wir sind bereit, so einen Antrag zu stellen. Antrag auf Regeländerung, auf Anpassung. Man muss ja auch dazu sagen, wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Es ist ein, eine relativ kleine Änderung, die aber für äh, schwangere Frauen ein, eine große Änderung, einen großen Schritt bedeuten würde. Und ähm, da haben wir Unterstützung Das wird auf jeden Fall äh, bei der FII auf den Tisch kommen und dann muss am Ende abgestimmt werden. Also das Ergebnis in Anführungsstrichen ist noch offen, aber wir haben erstmal viel Gehör bekommen, viel Unterstützung bekommen und hoffen darauf, dass wir am Ende wirklich auch diese Regeländerung bewirken können.
0: Nun bist du ja eigentlich gar nicht mehr so betroffen, denn du bist jetzt wieder eingestiegen und es hat ja mehr als gut geklappt. Du hast gerade mit der deutschen Equipe den Nationenpreis in Aachen gewonnen und wir nehmen jetzt an einem Montag auf und es geht am Sonntag live. Du bist auch potenziell eine der Kandidatinnen für Herning, also für die Weltmeisterschaften im Springreiten. Fürs deutsche Team. Also für dich hat es ja jetzt sehr gut funktioniert, dieser Wiedereinstieg. Jetzt könnte man ja sagen, okay, was interessiert dich noch, das ganze Thema? Aber du möchtest, dass dass der Druck auch weiter groß bleibt, denn zum Beispiel Jessica von Bredow-Werndl, deine Dressurkollegin, die, der blüht ja dasselbe Schicksal. Also du lässt das Thema jetzt nicht an dir vorbeiziehen, sondern es ist etwas, was dich wirklich beschäftigt.
1: Ja, also für mich ist es tatsächlich eine grundsätzliche Sache. Meine Punkte sind weg und äh, die äh, habe ich mir jetzt mit einer bisher sehr erfolgreichen Saison im Prinzip schon fast wieder erritten, aber ähm, das das hat auch gar nichts mit mir zu tun, sondern mir ist Durch die Schwangerschaft, und und ich bin extrem glückliche Mutter eines gesunden Kindes, ist mir dieses Thema überhaupt erst bewusst geworden. Und ich würde es eigentlich gerne für die nächste Generation verändern. Und wenn wir äh, eine Chance haben, dass äh, Jessie schon von der Regeländerung profitiert, wäre es natürlich grandios. Ich meine, sie als amtierende Olympiasiegerin wird auch überall startberechtigt sein, weil sich jeder wahrscheinlich freut, wenn sie startet. Aber es geht einfach ums Prinzip. Sie sie ist äh, derzeit sicherlich äh, die beste Dressurreiterin der Welt und die erfolgreichste. Und auch bei ihr wäre es schade, wenn sie ihre Weltranglistenpunkte verliert, bloß weil sie früher wieder anfängt. Und es, es betrifft ja so viel mehr Leute. Sie ist natürlich ein prominentes Beispiel, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, dann geht es eigentlich so um dieses Thema, äh, traue ich mich im Spitzensport ein Kind zu kriegen? Die Sorgen, die man so hat, habe ich die Chance danach wieder erfolgreich einzusteigen? Was sagen meine Pferdebesitzer dazu? Was sagen meine Sponsoren dazu? Hänge
0: Existenzen auch dran zum Teil. Genau,
1: und und, und es gibt wirklich viele Sorgen, die man sich im Vorfeld macht, die ich mir auch gemacht habe. Und ähm, am Ende hat sich manches äh, ganz toll aufgelöst, also äh, im positiven Sinne. Viele Pferdebesitzer haben gesagt, ach Mensch, toll, äh, wir freuen uns mit dir und und dann starten wir nächstes Jahr wieder durch. Und das ist natürlich äh, sensationell, wenn man so einen Support und so einen Rückenwind bekommt. Aber dann ist es eben auch wichtig, dann auch wieder durchstarten zu können und und wieder auf die großen Turniere fahren zu dürfen. Und dementsprechend ist es schon wichtig, dass man auch auf Basis des alten Weltranglistenplatzes dann eben wieder Startgenehmigungen bekommt. Gerade wenn man nicht die Möglichkeit hat, über den Bundestrainer zu bekommen, was bei mir ja der Fall war. Aber das wird nicht bei jedem so sein.
0: Hättest du denn gedacht, dass, dass dieses Thema, du hast dich ja vorher nicht damit beschäftigt und wir haben eben ja schon im Vorfeld auch darüber gesprochen, wie es eigentlich rausgekommen ist. ist ja durch einen Zufall rausgekommen. Es ist ja gar nicht so, dass das allen transparent war, dass das die Regel ist, sondern eigentlich dadurch, dass äh, du dich in Anführungsstrichen abgemeldet hast, bei der FII ist es erst rausgekommen, äh, hättest du denn gedacht, im Vorfeld gedacht, dass das überhaupt ein Thema werden könnte, weil ich wusste es im Vorfeld beispielsweise auch nicht und ich war überrascht, dass das nicht besser und moderner geregelt ist. Ich meine, wir sprechen vom Jahr 2022. In einem Sport, wo mindestens 50 Prozent aller Spitzenreiter weiblich sind, und dass es durch so einen Zufall auch
1: rauskommt? Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube. Ähm, tatsächlich manche Dinge fallen einem erst auf, wenn sie einen selber betreffen. Genau. Das, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, als äh, Meredith nach ihrer Schwangerschaftspause zurückgekommen ist und, und wahnsinnig erfolgreich war und wir im selben Jahr Mannschaftsweltmeister geworden sind. Und ich Damals äh,
0: 2010.
1: Genau, 2010 in Kentucky und ich damals natürlich sowieso als äh, großer Bewunderer von Meredith, äh, rein reiterlich, aber auch natürlich sehr beeindruckt war, wie, wie schnell sie äh, wieder Fuß gefasst hat. Und das ist ja auch etwas, was einen Mut macht und, und genauso möchte ich auch jetzt wieder anderen Mut machen. Und äh, der der Sport von damals zu dem Sport von jetzt hat sich natürlich nochmal weiterentwickelt. Es gibt mehr Turniere, es es gibt immer mehr Reiter und Pferde, die auf dem Spitzenniveau bestehen können. Das heißt, äh, in der Masse ist ist einfach eine unheimlich große Konkurrenz da. Und äh, ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass man eben auch Frauen, die ein Kind bekommen, die Chance gibt, wieder in den Sport zurückzufinden und da Steine aus dem Weg räumt, statt sie hinzuschmeißen.
0: Wie ist die Regelung auf nationaler Basis?
1: Auf Nazi- nationaler Basis äh, ist sie gleich, aber da hat man natürlich nicht das Problem, dass, sie, ähm, dass man keine Startgenehmigung bekommt. Da, du würdest zwar auch im Ranking runtersinken, aber da ist es nicht so... äh, Das ist
0: nicht so relevant, ne? Genau,
1: es ist nicht so relevant, weil weil du trotzdem starten darfst. Das hängt
0: mehr an der Leistungsklasse auch. Richtig,
1: richtig. also Da ist es natürlich trotzdem so, wenn du jetzt zum Beispiel Sponsorenverträge an deinem Ranking geknüpft hast, dann ist es da auch unglücklich, aber du wirst trotzdem Startgenehmigungen bekommen. Wir denken aber, dass es gut wäre, wenn man es komplett einheitlich haben würde. Nationale und internationale Regeln.
0: Also überall... Eine komplette Entfernung dieser Sperre, dass man selber entscheiden kann, dass die Frau selber entscheiden kann, wann sie zurückkommt in den Sport.
1: Ja genau, man muss ja auch sagen, ein bisschen Realismus muss man ja auch haben. Natürlich braucht man ein bisschen Zeit nach seiner Geburt, aber jeder muss auch selber für sich entscheiden, wie fühle ich mich, wie lange reite ich. Ich zum Beispiel, nachdem ich kein Turnier mehr geritten bin, habe dann auch zu Hause zeitnah aufgehört zu reiten. Also ich habe relativ früh gar nicht mehr geritten, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass sich mein Körper so verändert, dass ich mich... Wenn ich dann meine äh, tollen Bereiter angeguckt habe, dann habe ich gedacht, wenn sie die reiten im Prinzip ja jetzt besser als ich, weil ich nicht mehr so äh, die Körperspannung hatte. Wenn ich aber jetzt Videos von Jesse Bredow-Werndl sehe, die, äh, ja... Top-Fit äh, immer noch unterwegs. Ja, ist, genau, ne? relativ hoch schwanger, ja. aber top fit auf dem Pferd aussieht und, und sich wohlfühlt und, und die Pferde hervorragend unter ihr gehen, dann denke ich, ja, auch das ist wirklich von Frau zu Frau unterschiedlich. Und da reden wir eben von Selbstbestimmung und Flexibilität.
0: Gibt es denn jetzt außerhalb der, der Initiative und dieser Geschichte, dass es am Ende ja auch um eine sporttechnische Frage geht. Wie ist denn deine Erfahrung bisher mit dem Wiedereinstieg nach der Schwangerschaft? Wir haben ja jetzt über die guten Seiten gesprochen. Also du bist unglaublich gut wieder reingekommen. Nationenpreis in Aachen sicherlich eines der Höhepunkte. Ähm, Wie ist denn dieser Wiedereinstieg für dich eigentlich ganz persönlich auch verlaufen? Also hast du damit gestruggelt oder lief das alles total einfach? Ist natürlich sehr individuell, aber... Da ist ja auch viel Management dahinter, ja. sowas machen zu können. Also wir sitzen ja. jetzt gerade hier, äh, ihr könnt das natürlich im Podcast jetzt nicht sehen. Ihr <lacht> habt in wenigen Wochen hier ein großes Turnier. Wir sitzen äh, in einem sehr schönen redgedeckten Haus am äh, Rande eures Springplatzes. Hier ist die Kinderwiege mit einem Holsteiner Wappen <lacht> äh, direkt neben mir.
1: Ja, da ist ja, das ist ja auch
0: wir reden jetzt ja über diesen Idealfall, ja. ja. Aber da, da steckt ja auch sehr, sehr viel dahinter, dass es überhaupt so weit kommen kann.
1: Das stimmt. Man, man muss sagen, hier geht auch ein großer Dank an mein Team, äh, ohne dass so nicht möglich gewesen wäre. Also allein während meiner Pause äh, wurden meine Pferde alle top weiter trainiert. Und je nachdem, wie alt das Pferd war, meine älteren Pferde, die haben Springpause gemacht, sozusagen, was ja auch gut ist, die sind weit genug ausgebildet gewesen und haben mir gesagt, okay, die, die gehen nur dressurmäßig und äh, gehen in den Wald und. und also zum Beispiel Messi,
0: dein dein Nationenpreispferd aus Aachen, der hatte Springpause.
1: Der hatte Springpause, ne? also die haben mal äh, zwei, drei kleine Cavalettis gemacht, aber der hatte Springpause, weil er ja in seiner Ausbildung schon relativ weit äh, war. Während wir jetzt bei sechs- und siebenjährigen Pferden, die noch im Aufbau sind, gesagt haben: Nee, die gehen auch weiter Turnier. Und äh, das haben ja unsere Bereiter hervorragend gemacht. Das, das ganze Team hat mich enorm unterstützt und auch jetzt nach der Geburt von Friedrich ist schon viel Flexibilität erforderlich. Also äh, es ist nicht selten so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, dann und dann äh, reiten wir äh, das Pferd. Und dann äh, habe ich eine WhatsApp geschrieben, ach nee, ich komme später, ich fütter gerade noch Friedrich oder sowas. Also äh, da haben wir hier wirklich im Moment ja ein, ein sehr kinderfreundliches Team, das sind Dinge, da habe ich mir früher auch keine Gedanken drüber gemacht, aber wir ziehen alle an einem Strang und äh, ich habe enorm viel Support und das ist schon eine neue Situation, auf die man sich einstellen muss.
0: Aber jetzt ganz konkret, das ist Nationenpreis und der ist jetzt ja auch nicht gerade um 15 Uhr nachmittags und ich weiß es ja selber, <lacht> wir haben gerade auch Nachwuchs bekommen und da ist ja 20 Uhr, da schläft ja der kleine Friedrich eigentlich normalerweise und der wird ja vielleicht auch noch gestillt, Wie? Binst du dann zwischen, zwischen ersten und zweiten Umlauf wird dann schnell gestillt, springst du, springst du von Messi runter und dann rein in den in, 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 den, äh, in die Katakomben? Also wie, wie geht das?
1: Ja, 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 tatsächlich. Also ich habe die, die ersten zwei Monate gestillt, jetzt stille ich nicht mehr, jetzt ist es daher äh, ein bisschen einfacher geworden.
0: Okay, das macht die Dinge sehr viel einfacher, ne? Ja,
1: also das, das, das ist jetzt einfacher geworden. Es war sowieso so, dass ich äh, auch, als ich noch gestillt habe, auch ein bisschen mit der Flasche zufüttern musste, weil ich ganz genug Milch hatte. Und das haben wir dann so nach und nach umgestellt. Irgendwann hat er die Flasche dann auch lieber genommen, weil es irgendwie fast einfacher war. Aber ja, auch auch dann ist es nicht ganz einfach und das Kind schläft natürlich auch leider nicht immer genau zur selben Zeit und ich habe da äh, viel Support von meinem Mann und jetzt am Beispiel von Aachen, äh, da war es tatsächlich so, dass meine Eltern mitgereist sind und äh, sich mit ihm in eine ruhige Ecke gesetzt haben. Oma und Opa. Genau, Oma und Opa und nicht die mega lautstarke, super tolle Kulisse ja. nachher miterleben Aber Die saß nicht
0: mit auf der Tribüne. Nein, sondern nein.
1: Die, Meine Mama hat gesagt, das ist zu laut für Friedrich. Ich, das geht so nicht. Und äh, hat sich in eine ruhige Ecke gesetzt. Und ja, da äh, muss man natürlich auch seine Prioritäten setzen und sagen, so was ist fürs Kind wichtig und, und dementsprechend bestimmte Situationen anpassen. Aber aktuell ist es für mich so, dass so die Haupt Priorität mit großem Abstand natürlich Friedrich ist. Aber die Zeit, die ich auf dem Pferd verbringe, das ist so meine Me-Time.
0: Und äh, <lacht> ja, da,
1: das ist so. Und äh, da weiß ich Friedrich dann in Top-Händen eben, also ja meistens bei, bei meinem Mann Christoph, aber manchmal eben auch bei Oma und Opa oder äh, bei einem meiner Mitarbeiter und Da konzentriere ich mich dann tatsächlich komplett aufs Pferd.
0: Und man weiß es auch anders zu schätzen dadurch. (lacht) Die Me-Time, oder?
1: (lacht) Ja, die Me-Time, das stimmt. Also, also jetzt lache ich drüber, aber es ist tatsächlich so, dass man, glaube ich, gerade so am Anfang das Gefühl richtig aufsaugt, sagt so, und jetzt konzentriere ich mich voll aufs Reiten und ja, freue mich auf den Moment.
0: Hat es dich vielleicht sogar noch ein bisschen besser gemacht als Reiterin?
1: (lacht) ich weiß nicht, ob es mich besser gemacht hat, aber ich bin froh, wenn es mich nicht schlechter gemacht hat.
0: Das hat es, glaube ich, nachweislich nicht.
1: Ja, nein, genau. Das, das weiß ich nicht, aber ich, ich genieße die Zeit im Sattel sehr und ja, bin froh, dass ich die Chance habe, mit Messi ein Pferd zu haben, was auch für Deutschland an den Start gehen kann und darf. Und Ich, ich habe ihn mir seit fünf Jahren ausgebildet. Also... Wir sind zwar vielleicht auf Spitzenniveau noch ein relativ junges Paar, aber wir kennen uns in- und auswendig. Ich habe ihn schon ganz lange im Stall und kann ihm zu 100 Prozent vertrauen und, und weiß genau, wie er ist, was für ihn wichtig ist und worauf ich achten muss. Und dementsprechend sind wir schon ein relativ eingespieltes Team.
0: Und ein klarer Plan.
1: Ein klarer Plan, ja.
0: Sehr gut. Wir drücken dir die Daumen auf jeden Fall. Potenziell hinsichtlich der Weltmeisterschaften in Herning.
1: Danke, das wäre natürlich ein großer Traum, der wahr werden würde. Und
0: äh, alle Infos zu Equal Equest packen wir in die Show Notes. Äh, es gibt auch einen Instagram-Kanal. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir den Missstand bald erledigen.
1: <lacht> das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
0: Also, danke, Janne. Schön, dass du dabei warst. Dieser Podcast wurde produziert von Mara Landwehr, vorbereitet von Josephine Lindner. Und falls der Podcast dir gefallen hat, bewerte uns gerne auf Trustpilot, Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man sonst noch bewerten kann. Wir sehen uns hier wieder in zwei Wochen zum nächsten WeHouse Podcast. Ciao, ciao.